0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Michael und normalerweise steht neben mir Dominik. Dominik ist immer noch im Urlaub und den hört ihr nächste Woche wieder zusammen mit mir. Und ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen, das sehr aktuell ist, denn heute sind Landtagswahlen in Schleswig-Holstein. Nächste Woche wird in Nordrhein-Westfalen gewählt und im Vorfeld von solchen Wahlen bekommt man immer wieder Umfragen zu sehen und natürlich auch zu hören. Also dort wird untersucht, wie gewählt werden wird. Dort wird untersucht, welche Spitzenkandidaten wie beliebt sind und man erhält noch ganz, ganz viele andere Daten. Und mein heutiger Gast ist Dr. Florenz Mayer. Er ist Direktor Politik von Civil. Und Civil ist ein... Ja, wie soll man sagen, ein Meinungsforschungs-Startup, das Meinungsforschung etwas anders aufzieht. Und mit Dr. Florenz Meier habe ich zum einen drüber gesprochen, wie sich Meinungsforschung in den letzten Jahren geändert hat. Und mit ihm habe ich auch drüber gesprochen, wie digitaler Wahlkampf heute aussieht. Also seid gespannt auf die Folge. Viel Spaß. Ciao. Heute zu Gast bei mir im Podcast Dr. Florenz Meier. Lieber Florenz, herzlich willkommen. Ja, danke schön, Michael. Hallo,
0: ich freue mich, hier dabei zu sein.
1: Florenz, stell dich doch mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
0: Gerne, Florenz Mayer. Ich bin Rheinländer, da bin ich zumindest groß geworden und vom fachlichen her Politikwissenschaftler. Und ich habe in den letzten zehn Jahren mich eigentlich ausführlich mit Demoskopie befasst, also mit politischen Meinungsumfragen. Und habe das von der Pike auf gelernt, so ein bisschen bei einem ganz großen Institut, bei DIMAP, zunächst in Bonn und später dann in Berlin. Da war ich Leiter des Berliner Büros und habe da sehr viel Erfahrung gesammelt mit Telefonbefragungen, mit Face-to-Face-Befragungen, aber auch im qualitativen Bereich. Also habe Fokusgruppen moderiert, Online-Befragungen. Also die ganze Palette sozusagen, die ganze Bandbreite konnte ich da abdecken. Und im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, 2020, bin ich dann ins Konrad adenauer haus gewechselt zur Kampagne und habe dort das Data-Team aufgebaut, um eben zu überlegen, wie schafft man es, einen datengestützten Wahlkampf zu organisieren und zu führen und um vorzubereiten. Also habe ich dann mit einem Kollegen gemeinsam ganz viele Daten aufbereitet, um darauf basierend dann Strategien zu entwickeln und da eben den datengestützten Wahlkampf nach vorne zu bringen. Das war eine sehr spannende Tätigkeit. Und nach der Wahl habe ich mir überlegt, wie geht es weiter, dann habe ich mir gedacht, gehe ich wieder zurück, so ein bisschen zu meinen Wurzeln, zurück zur Demoskopie. Aber mich hat dann schon der, der neue Ansatz gereizt. Und da Innovation und Demoskopie so gemeinsam, da gab es dann die Möglichkeit bei Civay. Und da bin ich jetzt seit ganz kurzem, erst seit einem Monat, bin ich jetzt bei Civay an Bord, bei dem Meinungsforschungsunternehmen Civay. und kümmere mich hier um die Politik. Ich bin Director Politik bei Civay. Das heißt, ich bin zuständig für alle politischen Umfragen, das Ganze für die Parteien, für die Fraktionen, Regierungen, es geht aber auch in den Public Affairs Bereich rein, für Verbände, also sehr, sehr breites Feld, das ist so in aller Kürze zu meiner Person.
1: Ja, über all das wollen wir heute auch sprechen und heute sind ja Wahlen in Schleswig-Holstein, also heute wählen die Menschen im Norden einen neuen Landtag und da gibt es natürlich auch Umfragen im Vorfeld, die man bei den großen TV-Stationen sieht, die man in Tageszeitungen lesen kann. Jetzt gucken wir mal auf so klassische Meinungsforschung. Wie kann man sich das denn vorstellen? Kannst du uns da ein bisschen was dazu verraten, wie so eine Umfrage zustande kommt?
0: Die großen Institute, die du ansprichst, die das für die ARD oder für das ZDF machen, genau, die sieht man jetzt auch im Vorfeld der Landtagswahl. Aber natürlich gibt es auch die im Bereich Online-Umfragen gibt es auch Tätigkeit. Wir haben unsere letzte Umfrage übrigens am Donnerstag vor der Wahl veröffentlicht. Wir gehen also sehr nah ran an den Wahltermin, weil wir sagen, wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern oder den Wahlberechtigten da eine gute Entscheidungsgrundlage liefern. Also dann so eine veröffentlichte Sonntagsfrage, die hilft ja auch bei der Wahlentscheidung. Man weiß dann, was kann ich mit meiner Stimme erreichen? Welche Koalitionen sind vielleicht möglich? Und deswegen veröffentlichen wir da nah am Wahltermin dran wie auch andere, aber da gibt es natürlich auch andere Meinungen dazu. Genau, und wie das erhoben wird, man macht das immer eine, eine Umfrage. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Also es gibt die Zufallsstichproben, die da gezogen werden mit Telefonstudios oder es gibt die quotierten Stichproben im Bereich der Online-Forschung. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, die alle, wenn man es richtig macht, zu guten, validen Ergebnissen führen. Wie
1: viele Menschen muss ich da befragen, um ein gutes Ergebnis zu bekommen? Also was ist so die Größe von einer solchen Stichprobe?
0: In der Branche hat sich so die Tausender-Stichprobe ein bisschen durchgesetzt. Das hat weniger was mit wissenschaftlichen Kriterien zu tun, sondern mit ökonomischen Effizienzkriterien. Das ist das, was man also irgendwo noch bezahlen kann bei etwas teureren Telefonbefragungen. Wir bei CIVIC gehen deutlich darüber hinaus. Wir befragen in der Regel 2.500 oder auch 5.000. Wir sind aber auch in der Lage, mal 10.000 Menschen zu befragen. Dann steigt natürlich die Genauigkeit, das ist klar. Dann kann man natürlich auch Aussagen treffen für sehr kleine Zielgruppen. Wenn man 1.000 Leute bundesweit befragt und man interessiert sich jetzt dafür, was sagen eigentlich die Menschen im Saarland, dann findet man keine Informationen, weil dafür ist das zu klein. Wenn man 10.000 Menschen bundesweit befragt und man interessiert sich dafür, was die Menschen im Saarland sagen, dann kann man da durchaus eine Aussage treffen.
1: Also tausend braucht man bei so einer Landtagswahl, die man befragen muss. Jetzt stelle ich mir das relativ komplex vor. Also man muss dann ja 1000 Leute ans Telefon bekommen. Wie ist denn da deine Erfahrung? Also legen da die Menschen eher auf, wenn jemand anruft und fragt, wie würden sie wählen oder ist da die Bereitschaft doch relativ groß mitzumachen?
0: Ja, also du sprichst da einen wunden Punkt der Branche an. Also CIDA ist ja auch so ein bisschen eine Reaktion auf eine, sagen wir mal, große methodische krisenhafte Entwicklung innerhalb der Branche. Also Sie reagiert darauf und sagt, möchte neue Lösungsansätze anbieten. Und die große Krise, die du da ansprichst, das ist eigentlich die Erreichbarkeit. Man erreicht die Menschen immer schwieriger. Und das ist eine Entwicklung, die sich von Jahr zu Jahr verschärft. Und das betrifft Online-Befragungen, aber insbesondere eben die Telefonbefragungen. Als ich vor zehn Jahren in der Branche angefangen habe, hat die Branche gerade darauf reagiert, indem sie... Sozusagen weggegangen ist von der reinen Festnetztelefonbefragung und hat gesagt, so ab jetzt fragen wir in unseren Umfragen, rufen wir aufs Festnetz an, aber eben zum Teil auch auf das Handy. Das war die erste Reaktion auf diese Krise der mangelnden Erreichbarkeit, wenn man gesagt hat, man erreicht das Festnetz. Die Leute nicht mehr. So, Mobilfunk hat man dazugemischt. Das war insoweit ein guter Ansatz. Problem hierbei ist allerdings natürlich zum einen ganz banal, wenn man die Leute am Handy erreicht, die sind unterwegs, dann kann man nicht gut mit denen sprechen. Dann haben die auch keine Lust, muss man Termine vereinbaren. Das ist ein hoher Aufwand. Der zweite, noch schwieriger Punkt ist, dass man Mobilfunknummern vor dem Anruf nicht regional zuordnen kann. Das heißt, man kann eine Festnetznummer, kann man im Saarland zuordnen oder Rheinland-Pfalz zuordnen. Eine Mobilfunknummer kann man nicht zuordnen. Da muss man anrufen und fragen, wo leben Sie denn? Wenn man dann eine Umfrage im Saarland durchführen möchte und man fragt immer die Leute, wo leben Sie denn? Dann sagen die allermeisten, dass sie nicht im Saarland leben. ist ja klar. Und man sieht, da wird es sehr schnell sehr teuer und man ist am Ende wieder bei der Festnetzbefragung, bei regionalen Umfragen. So, dann vor drei, vier, fünf Jahren hat die Branche erneut darauf reagiert und gesagt, okay, dann wählen wir jetzt einen anderen Ansatz und sagen, wir mischen noch Online-Umfragen dazu. Das nennt man dann den Mixed-Mode-Ansatz. Da wird also Festnetz, Mobilfunk und Online miteinander gemischt. Das ist ein guter Ansatz. Das sorgt für valide Ergebnisse. Da möchte ich gar nichts sagen. Allerdings, da läuft halt auch eine Uhr ab. Also es ist so ein bisschen der Online-Anteil an, an diesen Umfragen wird sich mit der Zeit immer weiter erhöhen. Und ich sage mal so, das ist so ein bisschen die, die Brückentechnologie der Meinungsforschung. Ja, das ist genauso wie beim Autoantrieb, gibt es natürlich den, den hybriden Antrieb. Das wird es jetzt eine Zeit lang geben, aber irgendwann werden alle Autos mit Elektromotor fahren. Und in der Meinungsforscherbranche ist es halt ähnlich. Es gibt jetzt diese Brückentechnologie, aber CIVI hat sich eben für einen anderen Weg entschieden. Also hat auf diese Krise der Erreichbarkeit Anders reagiert, nicht immer mit Ersatzmethoden und Brückentechnologien so ein bisschen, sondern hat gesagt, wir setzen jetzt zu 100 Prozent auf die Online-Forschung und machen das halt richtig gut, geben da, investieren da alles rein, da die bestmöglichen Ansätze für unsere Kunden und auch für die gesamte Branche zu entwickeln.
1: Ja, jetzt hast du es ja schon angesprochen, CIVI, neues Konzept. Also Festnetznummer, das ist glaube ich so ein auslaufendes Modell. Also ich kenne ganz wenige in meinem Freundeskreis, hier noch eine Festnetznummer haben. Also die haben natürlich zu Hause Internet, aber ja. so Festnetztelefonie ist irgendwie total out. Also stelle ich auch persönlich immer wieder fest, also ich rufe noch meine Eltern irgendwie an über das Festnetz, aber das war es dann auch irgendwie schon und ab und zu kommen mal ein paar nervige Werbeanrufe. Aber ja. jetzt haben wir ja CIVI schon mal erwähnt. Was ist denn überhaupt CIVI? Vielleicht Kannst du das unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz erklären?
0: Ja, sehr gerne. Also Civil ist ein großes Markt- und Meinungsforschungsunternehmen mit Sitz in Berlin, das deutschlandweit tätig ist. Wir sind ein Online-Panel, das größte Online-Panel in Deutschland. Denn wir haben jeden Monat über eine Million aktive Nutzerinnen und Nutzer. Was das genau bedeutet, wie man das definiert, aktive Nutzer, gehe ich gerne darauf ein. Ja, CIVA ist ein, ein Online-Panel, wir konzentrieren uns da voll drauf und um CIVA zu verstehen und was wir können und was unsere Methodik auch so ein bisschen von anderen Instituten unterscheidet und auch von anderen Online-Instituten ein bisschen unterscheidet, da brauche ich sozusagen zwei, drei Sätze, aber im Kern ist es ganz simpel, man kann das in, in vier Schritten, kann man die, die CIVA-Methodik, wenn ich darf, mal erklären. Gerne. Der erste Schritt da geht's los, ist die Rekrutierung. Das ist auch der sichtbare, für alle sichtbare Schritt. Die Rekrutierung erfolgt über unsere Medienpartner. Wir haben in Deutschland über 40 Medienpartner, der Spiegel zum Beispiel, Fokus, Welt, die Online, und 1 1. Also wir sind da wirklich sehr, sehr breit über die Branchen hinweg aufgestellt. Und es funktioniert so, dass in den Artikeln online Umfragen von uns eingebunden sind. Und man kann dann auf die Umfrage draufklicken und sie beantworten. Großes Missverständnis, Achtung, dadurch nimmt man nicht an der Umfrage teil und dadurch beeinflusst man das Ergebnis noch nicht, sondern die sind eingebunden, diese Umfragen, und damit sich Leute, damit die Leute draufklicken und dann registrieren bei uns. Man registriert sich sehr niedrigschwellig, man macht Angaben zu Alter und Geschlecht, dann wird man nach seiner E-Mail-Adresse irgendwann gefragt und dann ist man ein registrierter Teilnehmer bei Silvay. Auch dann, wenn man dann an Umfragen teilnimmt, zählt es immer noch nicht. Die eigene Stimme wird dann immer noch nicht bewertet. Und dafür brauchen wir dann zunächst Schritt zwei und das ist die Verifizierung. Alle Leute, die bei uns registriert sind, müssen am Anfang so mal ein paar Standardfragen durchlaufen. Angaben zur Soziodemografie zum Beispiel, damit wir die auch hinterher die, die Fälle gewichten können. Aber es gibt auch immer einen Plausibilitätstest dabei. Ja, also wenn du sagst, du hast einen Hauptschulabschluss und zwei Umfragen später sagst du, du bist praktizierender Arzt, da stimmt was nicht und wir können dich rausfiltern. Genauso sind wir in der Lage, technisch zu überprüfen, ob da ein Mensch die Umfragen beantwortet oder ein Roboter. All das findet statt. Wenn dieser Test bestanden ist sozusagen, dann bist du ein registrierter und verifizierter Panelist von CIVA und kannst an Umfragen teilnehmen. Wenn du dann auf Umfragen klickst, so in unserem Panel da Fragen beantwortest, ist immer noch nicht garantiert, dass deine Stimme zählt. Sondern dafür kommt dann der, der dritte Schritt dazu und das ist eben die Quotierung. Also aus, stell dir eine Umfrage vor, wir haben vorhin die Stichprobengröße erwähnt: 1000, 2000, 5000. Nehmen wir mal eine 5000er Stichprobe, eine Frage, wo 5000 Leute dann daran teilnehmen sollen. Da antworten natürlich sehr viel mehr drauf, nicht nur 5000, da antworten vielleicht 50.000 Leute. Und aus diesen 50.000 registrierten und verifizierten Teilnehmern zieht Silvey, unser Algorithmus, dann eine quotierte Stichprobe. Also der Algorithmus weiß, ich brauche so und so viele Männer und so und so viele Frauen mit Abitur, ohne Abitur, Ost, West und sucht sich also diese Quote aus all denjenigen, die klicken, heraus. Und dann ist man schon sehr, sehr, sehr nah dran am repräsentativen Ergebnis. Aber dann kommt trotzdem noch für eine gute Datenqualität der Schritt 4, und das ist eben die abschließende Gewichtung, das ist das, was wir dann mit allen Instituten gemein haben. Die Daten, die gesammelt werden, werden abschließend immer noch mal nach den offiziellen statistischen Angaben bewertet und gewichtet. Und dann hat man ein repräsentatives Ergebnis für die Gesamtbevölkerung, für die Bevölkerung Saarland, für jede Zielgruppe, die man sich vorstellen kann. Das ist so mal ganz kurz die Methodik dahinter.
1: Okay, also ich kenne es auch hauptsächlich von Spiegel, dass man irgendwo draufklickt. Also, was würden Sie bei der nächsten Bundestagswahl wählen? Und da kann ich jetzt nicht irgendwie 50 Mal draufklicken, um da gewisse Dinge zu beeinflussen. Also steckt schon Technologie dahinter, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, und genau, genau. Das, ich kenne das auch, die Geschichten aus politischen Umfeldern, wo die Leute dann Links zu Survey verschicken und dann sagen, alle mit abstimmen, möglichst oft draufklicken. Sie glauben, das hat irgendeinen Effekt, aber man kann da den ganzen Tag lang auf die Umfrage klicken, 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 da passiert nichts, sondern es wird eine quotierte Stichprobe gezogen und nur diese Fälle zählen dann.
1: Also es hören ja auch hier einige aus dem politischen Umfeld zu. Also das bringt nichts, das in WhatsApp-Gruppen zu stellen und drauf zu klicken, sondern es steckt noch eine Technologie dahinter, die dann filtert. Und das ist ja auch so ein bisschen der Kritikpunkt an CW gewesen oder wahrscheinlich immer noch, dass die Stichprobe nicht valide ist oder keine validen Ergebnisse liefert. Also dass man da möglichst oft draufklicken kann oder so oft draufklicken kann, wie man möchte. Was sagst du denn zu solchen Vorwürfen? Genau, also
0: Kritik ist ja erst einmal was Positives. Also ich bin Politikwissenschaftler, Kritik und die konstruktive Kritik und der, der Streit, die Debatte, das ist grundsätzlich erstmal positiv. Und auch innerhalb der Branche, wenn da gestritten wird, wenn debattiert wird, dann ist das ja erstmal in meinen Augen so das gemeinsame Ringen um den bestmöglichen Lösungsweg. Man möchte innerhalb der Branche gute Produkte entwickeln, gute Methoden entwickeln, das machen wir gemeinschaftlich auch mit den Mitbewerbern und haben da eigentlich ein gutes Standing. Wir bekommen sehr viel positives Feedback aus der Branche heraus. Wir arbeiten auch mit Universitäten zusammen. Wir arbeiten mit Forschungseinrichtungen zusammen. Also wir erleben da ganz viel positives Feedback und Kritik. Das treibt uns an. Wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen ja jeden Tag ein bisschen besser werden und dann wirklich die besten Daten liefern und die besten Produkte für unsere Kunden entwickeln. Das ist erstmal was Positives. Es gibt natürlich, mittlerweile ist es aber wirklich sehr vereinzelt, kommt eigentlich nur noch aus, aus einer Ecke, gibt natürlich auch Kritik, die nicht konstruktiv ist, die dann eher kampagnenartig an uns herangetragen wird, die dann eher nicht das Ziel hat, irgendwie Methoden weiterzuentwickeln, zu verbessern sondern eigentlich darauf abzielt, jemanden aus, aus dem Markt zu treiben. Und das ist sehr schade. Ne? Da denke ich mir immer, warum dieser hohe Aufwand, wenn man diesen hohen Aufwand in die Verbesserung von Methoden stecken würde, dann würde uns das wahrscheinlich am Ende noch mehr, würde uns das richtig schaden. Insofern ist, ist das in Ordnung, da haben wir gelernt, mitzuleben mit dieser Kritik.
1: Okay, das ist ja, wie gesagt, wenn ein neuer Wettbewerber an den Markt kommt, wenn der anderen Herangehensweise ist, ist das, glaube ich, auch ganz normal, dass es da Kritik gibt oder auch vielleicht Dinge, die zu Beginn noch nicht so gut laufen. Also das ist ja, denke ich, in allen Bereichen so, wo es Innovationen gibt. Lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen über die Wirkung von Umfragen sprechen. Also ich erinnere mich an die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Da wurde ja ein kopf an Kopfrennen rennen zwischen CDU und AfD vorhergesagt und nachher, war es ja so, dass die CDU deutlich vor der AfD landete. Mhm. Oder im Saarland, hatten wir jetzt ja auch vor kurzem der Fall, also dass klar die SPD die Nase vorn hatte in den Umfragen, aber eigentlich jeder davon ausgegangen ist, dass die SPD einen Koalitionspartner braucht, um zu regieren. Mhm. Und nachher war es irgendwie die absolute Mehrheit. Also welche Effekte hat dann so mhm. eine Umfrage wohlmöglich aufs Wahlergebnis? Also vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen ja, sehr äh, was dazu erzählen, ja. ja.
0: Genau, also ein ganz, ganz spannendes Thema. Wie wirken sich eigentlich die veröffentlichten Umfragen, speziell die Sonntagsfrage, auf das Wahlverhalten aus? Und da gibt es ja ganz viel Forschung zu und ganz viele Theorien. Man kann die nie so ganz ideal testen. Unter Laborbedingungen müsste man ja sozusagen eine, eine Gruppe A irgendwo in einen Raum sperren über Tage, die dann keinen Zugang zu... Informationen haben, keinen Zugang zu veröffentlichten Sonntagsfragen und eine Gruppe B hätte diesen Zugang zu veröffentlichten Sonntagsfragen und dann könnte man schön vergleichen, was es für einen Effekt gibt. Trotzdem liegt es sehr nahe, dass sich Umfragen auswirken, wie zum Beispiel im Saarland. Also es gibt diesen Effekt, wenn es zwei Parteien sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern dass dann bei den kleineren Parteien Stimmen verloren gehen und die sagen, also jetzt klassischerweise ein FDP-Wähler sagt dann, oh je, es ist nicht sicher, dass es die CDU stärkste Kraft wird. Normalerweise würde ich FDP wählen, aber jetzt mache ich doch lieber den CDU-Kandidaten stark durch meine Stimme. Es geht auch andersrum. Ja, dass zum Beispiel, wir erinnern uns an Niedersachsen 2013, die FDP war unter fünf Prozentpunkten in den Umfragen, in der letzten Umfrage vor der Wahl. Und dann hieß es, ja, wir müssen die FDP jetzt stark machen mit der Zweitstimme, hieß es in Richtung der CDU-Anhänger, damit die schwarz-gelbe Regierung fortgesetzt werden kann. Was ist geschehen? Am Wahltag hatte die FDP nicht weniger als fünf, sondern sie hatte zehn Prozent. Also, also wahnsinnige Verschiebung. Die haben auch alles spannende Namen, diese, diese Konzepte und Theorien. Also es gibt den Lethargie-Effekt, wo man dann davon ausgeht, wenn Anhänger der Partei, die gerade deutlich führt, wenn die also sehen, meine Partei ist deutlich vorne, dann sagen sie, ha, dann braucht es meine Stimme ja nicht, dann bleibe ich vielleicht zu Hause. Oder es gibt den Bandwagon-Effekt, ja, also diesen Mitläufer-Effekt. Das ist genau das Gegenteilige. Da geht davon aus, dass die Leute gerne auf der Gewinnerseite stehen, auch bei Wahlen, und dann eher die Partei wählen, die die Wahl voraussichtlich gewinnen wird, damit sie sich also am Ende, auch am Wahlabend, auch gemeinsam mit der Partei freuen können. So, das führt natürlich alles zu der Frage, was machen jetzt die Institute? Veröffentlichen die die Umfragen nah am Wahltag oder tun sie es nicht? Die ARD zum Beispiel macht zehn Tage vor der Wahl eine Pause und veröffentlicht keine Umfragen. Das sind immer die Einzigen. Die anderen sagen, gehen sehr nah ran an den, an den Wahltag. Und ich glaube einfach, man sollte die Umfragen da weiter veröffentlichen. Das schafft einfach eine gute Entscheidungsgrundlage für die Wählerinnen und Wähler, dass sie wissen, wie ist denn gerade der Wasserstand? Wie sieht es denn aus? Ganz wichtiger Punkt an der Stelle die Umfrage, die dann kurz vor der Wahl veröffentlicht wird, ist wirklich nur eine Umfrage, keine Prognose. Prognosen gibt es nur beim Wetter, sage ich immer. Niemand sagt, kann einem sagen, wie die Wahl ausgeht, eine Woche vor der Wahl. Das, das, das gibt es nicht, macht auch kein Institut, ein großes Missverständnis. Aber wie gesagt, ich glaube, das schafft Transparenz und uns bei CIVE ist das wirklich, ist der Transparenzgedanke auch ein ganz wichtig. Es ist Teil der, der Gründungsgeschichte und unserer Philosophie so ein bisschen. Wenn ich da noch einen Satz zu sagen darf. Die Teilnehmer bei CIVIL, die werden ja nicht irgendwie wie bei anderen Online-Panels monetär irgendwie incentiviert. Also bei anderen Online-Panels ist es ja so, dass man dann Umfragen beantwortet und dann sammelt man Punkte, Credits oder wie auch immer und am Ende summiert sich das zu einem Gutschein in Höhe von 10 Euro oder sowas vielleicht. Das gibt es bei uns nicht. Also bei uns, wir sagen, die unsere Panelisten geben uns so das wertvollste was sie haben, ja, ihre Meinung, ihre politischen Einstellungen, ihr, auch ihre, ihre Sorgen und Hoffnungen. Und wir wollen zurückgeben und zwar ebenfalls Informationen. Und deswegen ist das Incentive bei CIVA nicht Geld, sondern eben das repräsentativ gewichtete Ergebnis. Jeder, der bei uns an den Umfragen teilnimmt, der kriegt, wenn er antwortet, auf die Frage sofort das repräsentative Ergebnis gezeigt das ist das, was uns auszeichnet und wie gesagt, Transparenz ist, da, ist uns da ganz wichtig und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir ja, Sonntagsfragen auch vor der Wahl veröffentlicht werden. Vielen
1: Dank für deine Einschätzung. Du hast ja gesagt, ganz entscheidender Faktor sind die Wählerinnen und Wähler und in dem Metier warst du ja auch tätig. Also ich habe da vor kurzem einen Spiegelartikel gelesen, oder was heißt vor kurzem, da gab es den Titel So vermessen Parteien ihre Wähler und du hast das ja glaube ich auch schon mal gemacht, so digitaler Wahlkampf, den Wähler digital vermessen, was kann man sich darunter vorstellen, also was sind da heute so die Konzepte bei den Parteien? Genau, genau. Also ich kann das so ein bisschen
0: darauf natürlich antworten. Ich darf natürlich nicht aus dem Nähkästchen hier plaudern, was ich bei der CDU gemacht habe. Das ist dann ein Betriebsgeheimnis. Aber du sprichst es ja an. Es gab damals öffentliche Berichterstattung über meine Arbeit, unter anderem im Spiegel. Und in diesen Grenzen kann ich sozusagen darüber sprechen. Genau, und, und CIVIL bietet da ja viele Lösungsansätze an. Also Wahlkampf heutzutage, datengestützter Wahlkampf. Jede Kampagne hat ja letztendlich, eine große Herausforderung, und das ist also die knappen Ressourcen, man hat zu wenig Zeit, man hat zu wenig Geld, man hat zu wenig Personal, möglichst effizient einsetzen. Und dafür kann man eben Daten verwenden, damit man wirklich seinen Euro so ausgibt, dass er möglichst viel Wirkung entfaltet. Wenn man das auf Basis von, von Daten, von Umfragedaten zum Beispiel macht, dann gelingt das. Was zum Beispiel möglich ist, dass man es nicht so wie früher macht, man macht eine große Wahlkampagne und die kippt man dann über ganz Deutschland aus, sondern man sagt, wir gehen davon aus, dass die Menschen in den einzelnen Regionen vielleicht auch unterschiedliche Präferenzen haben, unterschiedliche Sorgen und Hoffnungen, Erwartungen, Einstellungen. So Und dann kann man natürlich auch in den einzelnen Regionen unterschiedliche strategische, kommunikative Schwerpunkte im Wahlkampf setzen. Also man möchte zum Beispiel sich überlegen, in einem Wahlkreis oder in einem Postleitzahlgebiet Lohnt es sich vielleicht eher, über das Thema Wirtschaft zu voraus zu sprechen und vor allem möglichst viele Wirtschaftsplakate aufzustellen. Und man weiß vielleicht im Nachbarwahlkreis, im Postleitzahlgebiet nebenan, da ist das Thema bezahlbarer Wohnraum vielleicht besonders stark nachgefragt oder Klimaschutz oder Bildung oder Kriminalitätsbekämpfung. so Wie findet man das heraus? Zum Beispiel, wenn man bei Civil, ich erwähnte ja, wir können ganz große Stichproben ziehen, zum Beispiel 10.000 Menschen befragen, deutschlandweit, und dann sind wir in der Lage, das mit einem statistischen Verfahren herunterzubrechen auf zum Beispiel Bundestagswahlkreise oder Regierungsbezirke oder Landkreise, auf kleinräumige Gebiete. Und mit Hilfe dieser Umfragen bekommt man dann eben genau die Information. Wo ist welches Thema wichtig? Wo wird die Partei XY wie wahrgenommen? Und daraus kann man dann eben die, die erwähnten Ableitungen ziehen. Das ist eine Möglichkeit, eben dieses, dieser regionalisierte Ansatz, nicht eine große Kampagne, sondern auch kleine Mikrokampagnen starten.
1: Wird wahrscheinlich in Zukunft noch bedeutsamer werden, weil die Budgets werden ja nicht viel größer werden. Stichwort zurückgehende Mitglieder. Und ich kann mir vorstellen, das ist auf jeden Fall ein,
0: ein Riesenthema für die Zukunft, oder? Ich glaube, das ist genau, es ist Gegenwart und Zukunft. Also die meisten Parteien haben da jetzt umgesattelt und, und bauen so, so Data-Teams auf. Und ich glaube, es ist jetzt der Status, hinter dem man nicht mehr zurückkommt. Man kann nicht mehr irgendwie die Tausender-Befragungen für einen Wahlkampf durchführen und dann behandeln wir das ganze Land gleich. Das hat man eben vor 15 Jahren gemacht, aber das, das geht heute nicht mehr und die Technik ist da. Und wie gesagt, das geht hier um, das ist effizient einfach, wenn man auf, auf der Grundlage von möglichst präzisen Daten seinen Wahlkampf plant. Ein anderer Punkt übrigens, den wir auch anbieten bei CIVA, oder was sich auch Erinnere dich zurück an die Bundestagswahl, sehr, sehr volatile Lage. Es ging rauf und runter, wenn man sich da die, die grünen und die roten und die schwarzen Graphen so vorstellt. Da ging erst der grüne rauf und dann wieder runter und dann, und dann der schwarze und ganz zum Schluss dann der rote. Es ist natürlich ganz wichtig, dass man Themen nicht nur einmal vielleicht zum Beginn der, des Wahlkampfs erhebt und sich anschaut, sondern wirklich ein Monitoring durchführt. Und das ist natürlich bei cW möglich, dass man da tagtäglich eine Frage laufen lässt und ein Live-Datenbild jeden Tag erhebt. Also kann man dann ganz genau erkennen, wie sich Themen verändern, wo vielleicht ein Trend entsteht oder wo ein Trend wieder abflacht, um dann äh, zur richtigen Zeit auch darauf reagieren zu können. Das ist so eine, eine, eine zweite Möglichkeit, die man, wenn man große Datenpower zur Verfügung hat, die man da umsetzen kann. Ja,
1: zum Abschluss meine Frage an dich. Hast du noch einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, klar. Ich habe einen, einen Buchtipp, und zwar das Buch von Michael Mertes, Zyklen der Macht, im Bouvier Verlag erschienen. Das habe ich letztes Jahr gelesen. Michael Mertes ist ein ehemaliger. Kollege von mir bei Dimab und er war in den 90er Jahren sozusagen im Küchenkabinett von Helmut Kohl, war Leiter der Abteilung Politik im Kanzleramt und danach Staatssekretär bei Jürgen Rüttgers, dann für die Kasse in Israel und ist ein sehr, sehr kluger, sehr angenehmer Mensch und hat ein wahnsinnig spannendes Buch geschrieben eben darüber, wie politische Macht entsteht was dazu beiträgt und auch wie politische Macht sich auch wieder verflüchtigt, wie sie verfällt. Er hat darüber geschrieben, wie man politische Macht übergeben kann an, an den Nachfolger. Also sehr, sehr spannend, praktisch für mich ein Standardwerk für alle, die sich professionell mit Politik beschäftigen, gespickt mit, mit Anekdoten aus seinem eigenen politischen Leben. Also das ist wirklich meine, meine Empfehlung.
1: Ja, das Buch verlegt mir natürlich in den Show Notes. Und lieber Florenz, vielen Dank für das Interview und ich sage bis bald, ciao.
0: Danke auch, bis dann, ciao, ciao.
1: Das war Dr. Florenz Mayer von Civil zum Thema Meinungsforschung und digitaler Wahlkampf. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch weitere Folgen von uns hören. Also folgt uns gerne hier auf den Plattformen. Ihr könnt uns auch gerne Themen vorschlagen. Da würde ich mich sehr freuen über eine E-Mail an podcast.unionstiftung.de oder über eine Nachricht auf dem sozialen Netzwerk. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und auch auf Twitch. Also schreibt uns gerne, wenn ihr ein Thema behandelt haben möchtet. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr uns treu bleibt, wenn ihr uns ein Like gibt auf den sozialen Netzwerken. Und sage bis bald. Euer Michael. Ciao.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.